0: Vi, vi startar alltid som glada amatörer med liksom ingången att det här ska bli roligt och nu tar vi det här för vad det är. Med rätt det är så liksom växer ju tävlingsjournen ut ur pannan på en och så går man igenom alla, alla stadier av ett förhållande under en sån tävling skulle säga.
1: I dagens avsnitt av Hernusans podden möter du Markus Claesson, vd för Härnösands Stolthet Teknikus. Ett vetenskapshus som lär både barn och vuxna mycket om livets mysterier. Är han lika nyfiken som sina besökare? Ja, det får vi snart veta, hoppas jag. Och vad säger han om intresset för naturvetenskap hos dagens unga? Och vem är Markus när han inte är på jobbet? Välkommen!
0: Stort tack, roligt att vara
1: här. Ja, vi väntar väl med teknikus ett tag för jag känner att den bästa början är väl där vi slutade i förra podden. Då presenterade jag hunden Pelle, Härnösands draghundsklubbsstjärna. Världsmästaren Jessica Häggqvist. Och helt plötsligt så finns du också med på ett hörn, eller hur? Med en
0: släkting, ja. en hund. Ja, precis. Det är nämligen så att jag har Pelles syster, Freja, finns hemma hos oss.
1: Är det här ett tecken på att det är en liten värld Härnösand? Så är det, eh, absolut. Men alltså Freja, det var ju lite kul med, med Pelle, alltså dra en gång. Det är inte en, jag ska inte säga en vägkorsning, men det är inte en renrasig hund.
0: Nej, precis. Den här varianten kallas ju för Greyster, så det är en blandras mellan Forster, Pointer, Husky och Greyhound.
1: Och då undrar man ju hur Frejas framtid kommer att bli...
0: Ja, det undrar jag också kan jag säga.
1: Hur gammal är hon?
0: Hon är tre år. Det är samma kull som Pelle kommer ifrån. Då. Freja har ju ett lite lugnare liv hos oss än vad Pelle har hos Jessica kanske. Men vi har ju förhoppning om att hon ska få tävla i framtiden. Och då kanske med vår äldste son Tage då. Nu.
1: Ja, han ska bli 13 nästa vinter.
0: Ja, han fyller 12 nu efter sommaren. Så nu börjar det bli läge att prova på draghund tycker vi.
1: Ja, då blir det ännu ett intresse i familjen att klara av. Det där ska vi väl också komma tillbaka till. Men det låter ju lite spännande och roligt för dragensklubben Med lite
0: påfyllnad av en tonåring. Absolut. Det är en fantastisk klubb. Jag har tränat med dem. Vid tyvärr ett fåtal tillfällen, vi hade velat att det skulle vara fler tillfällen som vi har tränat med dem. Um, det var också ambitionerna vi skaffade för det. Är ju livet kommer emellan ibland också.
1: Ja, vi kanske ska fortsätta med dig också då. Din uppväxt, din mm. familj, hur resan har sett ut. Mm. Men det blev ju kommunsammanslagning här på 70-talets början med kom kommun. Och då blev du inkorporerad eller?
0: –Jag är ju född senare än så. Ja, säga, men människa. var? <laughs> I, –I Utansjö ja. började mitt liv. Haft en, ja, det var en tid när bruket var igång. Alla hus var vi bodde. Det fanns en, en stor mångfald i Utansjö. Det var en fantastisk uppväxt som jag skulle rekommendera alla.
1: –Men det var också en egen kommun en gång i tiden?
0: det vet jag faktiskt inte. Mm. Det har du säkert rätt i. Men det, det har jag ingen koll på. Men vad gjorde ni då då? Ja, men mycket av mitt liv har ju kretsat kring idrott. Min, min kära mor brukar säga att jag var det mest rastlösa barnet. Hon någonsin har stött på då Hon ändå varit dagmamma och haft hand om tretton barn samtidigt. Men så fort jag lärde mig gå så efter det har jag väl haft en, en boll vid både fötterna och i händerna. Och Ja, mycket har kring idrott. Och då fanns ju utanför AIF, vi, hade, ja, vi samlade bygden, vi spelade hockey på vintern, vi spelade fotboll på sommaren. Och det var liksom alla barn och ungdomar som, som hade det intresset gemensamt på något sätt. Och
1: på bruket var det, var det många som jobbade på ja, fabriken? Ja, det var det ju. Även i er familj?
0: Inte i vår familj, det var det inte. Min, min mamma har ju alltid jobbat inom skolan. Och min pappa jobbade, då på, jobbade som ledsagare på folkhögsskolan.
1: Men sen så kom du närmare och närmare skolorna i Härnösand.
0: Ja, det är lite roligt det där. För när, när jag växte upp så... Ja, efter, att, efter att ha varit i en, en liksom skol, skolmiljö i form av samtal hemma vid middagsbordet med mamma så... så har jag har alltid sagt att det enda är inte vill bli när jag, när jag blir vuxen det lärare. Och inte ska man inte säga, säger nej, de? de det. Så vid 19 års ålder då började jag ju studera till, till lärare. Men då hade
1: du gått på gymnasiet i Härnösand Ja,
0: precis. precis. Och en naturvetare? Nej, jag gick faktiskt nej. ekonomiprogrammet. Men jag blev ju naturvetare som, som inriktning på min, på min universitetsutbildning där jag är matematiklärare. Jag har förstått det, matte och engelska. Ja, precis. Det är en liten udda kombination faktiskt. Där det är både det naturvetenskapliga och det humanistiska. Då.
1: Men i den här tiden, jag ska inte säga att vi ska gå in på A och I än, men i den här tiden så sker väl väldigt mycket av utbildning på engelska.
0: Ja, så, så, så det är, är det.
1: Ett språk som många behärskar. Jag läste någon som sa... Ja, man kan inte vara översättare av barn- och ungdomslitteratur längre- även om den har en liten vacklande status. För att det är så många tonåringar som läser böcker på originalspråk.
0: Mm, så är det nog. Men det var faktiskt så på, på den tiden som jag läste på universitet också. Så engelska Kurserna var ju givetvis på engelska, men en del av matematikkurserna var också det. Men sen, ja, du, du blir färdig lärare, bildar familj då eller... Ja, inte, inte riktigt än. Jag blir färdig lärare. Under tiden som jag har studerat till lärare så, så har jag också arbetat som lärare på Kastellskolan. När jag är färdig med min utbildning då får jag ett jobb som utbildningsansvarig för hotell- och turistprogrammet och handelsprogrammet på Härnösands praktiska gymnasium. Så där hinner jag vara ett år innan, innan det att den skolan meddelade att de ska stänga ner sin verksamhet i sant. Eh, och då var planen, då kom vår första son Tage. Eh, och då var planen att jag skulle vara föräldraledig med han under en period. Jag kommer så väl ihåg att jag gick på, på Eriksbergs gränd. Då var jag ute med, med vår förra hund Holger. Eh, och får då ett samtal ifrån kastellskolans styrelseordförande Lennart Moberg som undrar om jag inte är intresserad av, av att komma och och bli rektor på Kastellskolan helt enkelt. Vilka Vikarerande rektor då. För den första perioden. Det var oväntat? Det var oväntat ska jag nog inte säga att det var. Men det, det var någonting som jag kanske inte hade sett framför mig. Just där och då. och i, ja, Med den erfarenhet jag hade. Och den, kanske framförallt den ålder jag var i. Ja, du var? Jag var 25 när jag fick den, den förfrågan. Så liksom, det är ju ett modigt beslut ifrån, ifrån den styrelsen, tänker jag, att våga, våga satsa. En 25-årig år tidigare. rektor. Du är
1: lite äldre än eleverna, för det var lite ett i nya.
0: Precis. Precis.
1: Ja, det var det värre på gymnasiet.
0: Ja, så är det. Men det var, det var spännande. Jag lärde mig jättemycket under den, under den tiden. Ehm, nu föregick jag lite. Jag tackade ju jag till den tjänsten mm. och återgick till kastellskolan Där jag var... Ett år som rektor och två år som ordinarie rektor. Då och då tänker man, bannabiner. hur gick det med föräldraledigheten? Den gick ju inte. Det blev inget av den, tyvärr.
1: Och vad hände då i familjen?
0: Nej, men det, det var att vi fick, vi fick skolaintag lite tidigare på förskolan. Men det, det gick bra. Mm. Ja, och, så hur, hur ser familjen ut idag då? Idag består familjen av min fru Elin och våra tre barn Tage, Hedda och Folke.
1: Fem snabba frågor.
0: Hund eller katt? Hund.
1: Matte eller engelska? Matte. Härnön eller fastlandet? Härnön. Sundsvall eller Härnösand? Härnösand. Teknikus eller Länsmuseet? Teknikus. Du pratar ju om idrott, idrott och idrott. Gäller det Elin och de tre barnen också en idrottande familj? Ja,
0: vi är absolut en idrottande familj och en väldigt föreningsengagerad familj skulle jag också säga. Så dels utövandet av idrott men också liksom det organisatoriska och det förenings, ja, föreningsarbetet helt enkelt.
1: Vad har ni för uppgifter av du och
0: Elin? Ja, eh, Elins, eh, Elin sitter bland annat i styrelsen för barnshöjdens längdsskidor för BIK eh, och hon är också engagerad i, i den grupp som arrangerar Härnert Trail. Eh, och jag har uppdrag som tränare i förbrännande handbollsförening där jag också har, sitter med i valberedningen och lite annat.
1: Och när jag skulle boka in dig för den här podden då skulle ni till Funesdalen för årets sista skidtävling för ungarna eller barnen ja, kanske
0: jag ska säga. Precis. Hur gick det då förresten? Ja men det gick bra. Det var en, en jättefin tävling som heter Fjälltoppsloppet som liksom samlar, ja, men samlar Sveriges längdskidsutövare för en sista, en sista tävling då. Så man brukar säga att längdskidsåret börjar och slutar i, i Bruksvallen där det var. Så det var faktiskt vi och ja, där var Jessica Häggvist också bland annat.
1: Ja, och Gustav Berglund med Sambo Ebba Andersson.
0: Ja, precis. Och William Porr om man var där. Ebba Andersson och Maja Dahlqvist. Det var. Ja.
1: Ja, hur slår sig här nu då mot skideliten?
0: <laughs> jo, men det är... Vi, vi var inte jättemånga där från föreningen som är där och nu. Men, ja, men vi, vi står väl oss bra tycker jag.
1: Men det här var, det var ju ett smörgåsbord av idrotter som du drog upp längdåkning och handboll och skidåkning. Och, alltså hur ser årsprogrammet ut i familjen?
0: Ja, alltså årsprogrammet det, det kommer lite, lite så här successivt smygande på en ju, ju närmare man kommer datumen. Men... Eh, det blir ju liksom en veckoplanering varje, varje vecka för, för hur vi ska hinna med, hinna med våra åtaganden så att säga. Ja, det där är ju det, det föreningsgemensamma är liksom en del i de engagemang som vi har också sen har jag ett antal andra styrelseuppdrag och andra ideella engagemang som jag är engagerar i så det.
1: Men du sa ja. någonting om skidåkning på vintern och orientering på sommaren? Ne? Ja, precis så är det. Precis så är det.
0: Och det, det är lite roligt. Det är ju i mångt och mycket är det ju samma människor som är engagerade i båda idrotterna. Det är ju bara nya klubbfärger liksom.
1: Samma, samma människor nya kläder?
0: Ja, det är, det är väldigt, väldigt hårddraget skulle jag säga, men, men lite så är det. Mm.
1: Men du var inne på det att uh, veckoplaneringen gäller, kör ni den via mobilen eller på <laughs> Nej, vi, vanlig... Vi pratar faktiskt med <laughs> analog planering Ja, vi kör
0: analogplanering. Det är, um, Nej men jag försöker liksom strukturera upp det efter bästa förmågan. Man ska säga. Men
1: det var ju en tuff vecka här efter, efter påsken med ledningsgrupp och styrelsemöte. Och så när vi pratade Svid så var du på väg för magnetröntgen utav ryggen. Jaha. Någon gammal idrottsskada som gör sig påminn. Har du fått besked förresten? Nej jag har det gått?
0: fått beskeden. Hur det har det Men gått. Men det blir väl så har man varit... Man har utövat idrott hela livet och så sen blir man lite äldre och lite, lite och ska, stödare. Du, kan ju
1: säga hur, du, du är var så gammal eller inte? Du nej, är, jag, är inte, jag är inte så
0: gammal. Jag är 37.
1: Men tror du att det är färdigt tävlat?
0: I, för de sporter som jag har utövat tidigare ja, absolut. Nya utmaningar. Nej, då är det inte färdigt tävlat. Jag skulle vilja säga att vi... Vi försöker utmana oss själva, jag och min fru, och, och anmäler oss till löplopp. Och vi tänkte väl att vi skulle försöka vara med på lite skidtävling nästa år. Så ni,
1: Så. Ni, ni börjar som glada
0: amatörer,
1: men riskerar att sluta?
0: <laughs> ja, alltså, vi, har ett, vi har ett bra exempel. När vi 2021 sprang vi ett lopp som heter Björkliden Arctic Mountain Marathon. Två dagars fjällorienteringslopp, där vi sprang i mixt Ja, i ett mixtlag, jag och min fru. Och vi, vi startar alltid som glada amatörer med liksom ingången att det här ska bli roligt. Och nu tar vi det här för vad det är. Men rätt vad det är så liksom växer ju tävlingshornen ut ur pannan på en. Och så går man igenom alla, alla stadier av ett förhållande under en sån tävling skulle jag säga.
1: Ja, så det kan vara en krokig väg att ta sig från start till målen. Så är det. En mm. annan krokig väg, den har lett till... Technicus. Du sa det att du är både naturvetare och språklärare. Men om man ska gå vidare här så efter kastellskolan och jobbet så, så hamnar du i Sundsvall.
0: Ja, precis. Jag... Det, det hänger ihop lite grann med min nuvarande yrkesroll också, men det finns någonting i, i liksom det entreprenöriella, eh, entreprenöriella arbetsmetoder, eh, liksom på pedagogiska modeller och sånt som, har, som, som jag har tyckt har varit bra i min egen roll som lärare när jag undervisade. Eh, och jag har alltid varit en sån, sån lärare som istället för att jobba i lärar lärare och bok så har vi jobbat med, med teman eller projektliknande aktiviteter och sånt. Jag vet hur stor del av entreprenörskapet betyder för att för liksom ta sig igenom processer eller vad man nu ska säga. Så det dök upp ett jättespännande jobb som regionchef för ungföretagsamhet i Västernorrland. Eh, jag sökte det och... Eh, och fick, fick den tjänsten helt enkelt. Så då blev den utfryktig som svarade.
1: Det där kan ju också låta lite som en, alltså det här som en omskrivning av det där som din mamma sa. Det kanske kan kallas rastlöshet. Få någonting gjort.
0: <laughs> ja, ja, det kanske är en del i det hela. Men, men det andra tycker jag är så ganska givna strukturer för hur man tar sig förbi hinder och... Hur man vågar utveckla sig själv. Men det är det
1: här att sätta mål och, och hitta en väg dit. Och ja. hitta en metod för det. Ja,
0: och utmana sig själv skulle ja. jag också säga.
1: Och det ser du många ungdomar som är intresserade av?
0: Absolut. Det finns jättemycket entreprenöriella ungdomar. Det skulle jag säga.
1: Men teknikus då? Hur, hur, fick de tag på dig eller fick du tag på dem?
0: Jag fick tag på dem ehm, skulle jag skulle jag nog säga. Det dök ju upp den här tjänsten som, utan att se som vd och jag, jag sökte den. Jag tänker någonstans att, att min erfarenhet och min bakgrund passar väldigt bra in där. Det
1: här är fem år sedan vad jag förstår vad det var i januari 2018. Ja precis, stämmer det. Ett femårigt äventyr, hur var det att stiga in i den där
0: nya rollen då? Eh, jo men det är allt jag, jag tycker alltid att det känns bra Jag har alltid känt mig hemma När jag har när jag klivit in genom dörrarna där Och jag skulle säga att det blev Väl omhändertagen när, när jag kom in där
1: Hade du varit där som besökare med, Absolut, med flera, flera
0: gånger Sen under perioden eh, Från att jag Det gick ett halvår från dess att jag det som vd för Teknikus till dess att jag tillträdde tjänsten under den perioden så så besökte jag också teknikus mycket och, och lärde känna personalen.
1: Hur är det nu? Ägs ni av kommunen?
0: Mm, ett kommunalt bolag.
1: Ja, alltså hur, hur ser ekonomin ut? Vi var inne på det när ni Är, haft styrelsemöte. Är det,
0: ja, hur ser... Vi gör check på läget. Ja, men det är väl, det är väl check på läget skulle jag säga. Teknikus har en stabil ekonomi. Ända sedan 2018 har vi haft svarta siffror i, i resultatet. Så ja, det du, är stabilt. Man
1: kan beskriva det som en ganska liten organisation. Hur många är nu.
0: Ja, vi är 14, 14 månadsanställd personal. Och sen, sen har vi... Ytterligare timmanställd personal då, som, som jobbar som bärdar under helger och lån. Det är ofta ungdomar som har sitt första jobb eh, som kommer till oss. Vi har eh, handledare för våra kursverksamheter som kompletterar våra lärare, idéer. Och, och så sen genom olika projekt som vi driver så har vi projektanställda. Eh.
1: Men som vd du får göra en del fotarbete också? Det gäller att rycka in överallt?
0: Så är det. Eh, det är liksom tjusningen... Och ibland svårigheten också att vara i, i en mindre organisation.
1: Och om du får ta oss med på en rundvandring i huset. Jag var där förresten och kollade. Jag kollade faktiskt efter dig men du var inte där under påskhelgen. Och det kan jag ju förstå nu när jag har hört hur veckoschemana kan se ut. Men det var fullt med mor och farföräldrar tillsammans med barnbarn. Barn, framförallt då när det var ledigt. Som utforskar olika Aktiviteter och
0: utställningar.
1: Mm. Hur ser en vanlig vecka ut?
0: Ja, först skulle jag väl, vilja eh, fortsätta på det du säger. Jag tycker att det, det, är, det, vi, det är det vi försöker gå ut med. Att teknikus har någonting för alla. Eh, våra målgrupper är ju liksom barn och ungdomar. Men vi, vi möter ju många vuxna. I, dels genom olika aktiviteter och olika koncept som vi har. Men också av att... Någon behöver följa med barn och ungdomar dit. Och det är bra för då blir det en, en delad erfarenhet som man kan prata om vid middagsbordet eller hemma. Men en vanlig vecka hos teknikus. Eh, måndagar eh, har, vi, har vi stängt. Vi roddar för veckan som kommer. Eh, det blir en del interna möten och, och ja, planering helt enkelt. Undanstädning och, och reparationer efter att öppet för allmänheten. Tisdagar och onsdagar har vi, har vi öppet för bokade grupper så då har vi konferenser kan vi ha, vi har mycket skolprogram, förskole skolor som kommer till oss, vi kan ha samverkan med universitet och, och så. Eh, torsdagar och fredagar har vi också öppet för bokade grupper men då har vi också öppet för allmänheten och det är torsdag och söndag.
1: Ja, om vi tar en rundvandring, då. Vad, är det vi, vad är det vi upplever och vad är det som
0: fångar intresset där? Ja men alltså det som fångar intresset hos, hos teknikus det skulle jag säga att det är det, är liksom det upplevelsebaserade lärandet. Eh, att det vi erbjuder hands on, det är praktiskt, det är man får göra Man får göra, man får klämma, känna, man får trycka på saker och ja, det, det är, ja man stimuleras av det tror jag. Sen har ju vi. Vi har ju många områden. De är ju temabaserade så vi har ju allt ifrån allt från matspjälkning till anatomi till astronomi till vattendel. Vi har programmering, vi har hälsotema på utställningar. Vi har lufttema, Vi har kretsloppsteman, vi har hållbarhetsteman. Ja, så det finns, det finns många olika. Många olika perspektiv på naturvetenskap och teknik och oss.
1: Men det är mycket just sådana här liksom fysikaliska experiment också. Elektriskt. Vad är, Hur fungerar det? Ja, men så, så är det. Vad händer? Exakt.
0: exakt. Så det är ju dels ett görande, men sen är det också ett varför. Eller hur. Som, som ska förklaras på något sätt.
1: Du, men, du har blivit ordförande i Svenska Science Centerföreningen. Mm. Alltså hur det... Hur många sådana här vetenskapshus som jag kallar det finns det?
0: Vi är 20 stycken medlemmar eh, från hela Sverige. Då. Så det är teknikens hus uppe i Luleå som är den nordligaste punkten och sen har vi Malmö museer i, i söder. Då. Men vi har ett par stora drakar med i föreningen. Det är bland annat Tekniska museet i Stockholm, vi har Tom Tits i Södertälje, Universum i Göteborg och sådär, så sådär.
1: Mm. Hur rankas teknikus?
0: Jag skulle säga att vi är ett medelstort science center i relation till de andra medlemmarna.
1: Jag gissar att ni i den föreningen också får diskutera intresset för naturvetenskap hos dagens barn och unga. Jag har sett någonstans nu när det var ansökningar till olika gymnasieskolor att mm. det är inte så hemskt många förstahands sökande. Mm. Utan ja men vad tror att,
0: vad betyder det här? Eh, men det är klart att det, vi, precis som många andra branscher så finns det ett kompetensförsörjningsbehov som, som vi är en del i liksom, att arbeta med det eh, för att skapa intresse för, för våra branscher och natur, naturbranschen och, och teknikbranschen eh, Men jag tror att det behövs det visar ju forskningen på också att, att barn behöver, behöver den här typen av insatser man måste få och veta vad man kan göra med tekniken, eh, hur, hur man kan påverka i, i framtiden. Inte bara att teknik är häftigt i sig, och, utan också ja, va, vad man faktiskt kan göra. Eh, Men det är ju lite jag intressant. Jag, där,
1: för jag, jag ser hur det, en luftpelare trycker upp någonting och det försvinner. Det är liksom påtagligt man skulle kunna säga analogt. Mm. Det är begripligt, det är konkret. Mm. och Samtidigt så har vi en debatt som precis har blåsat upp nu om artificiell intelligens. Mm. Och det är ju inte det är dels att vi vanliga börjar förstå att det finns. Mm. Joakim Byström mm. skriver artiklar med en tjättrådgott och gör mm. en avatar på sig själv. Mm. Ja, det är den lokala anknytningen. Men det är de största tänkarna runt om på universiteten i världen som funderar på vad ska hända. Mm. Men det här är ju det här är ju så svårt att sätta fikret på för man mm. ser det ju inte liksom, de här etterna och nollerna, utan teknikus är så konkret. Mm. Så, så Hur, vad kommer det att
0: hända tror du? Oj, Med är jättestor. Får, får vi ett,
1: ett avatarteknikus?
0: Nej, det, det får vi inte. Alltså den, jag tänker att de digitala upplevelserna de, de kan liksom inte... De kan inte ersätta de fysiska, konkreta upplevelserna utan, utan båda de delarna behövs. Men sen tror jag att liksom balansen mellan det digitala och det analoga eh, tror jag blir allt viktigare. Ja, och Sen tror jag också att vi kommer ha en, en roll i att både förklara hur, hur saker och ting fungerar men också kanske det etiska och moraliska som, som har koppling då till exempelvis AI-utveckling.
1: Och där kommer din, din bakgrund som lärare in också, det här att
0: vilja bygga ett hus som kan förklara. Ja men precis, och sen, sen vill jag också lyfta in att Teknikus är så mycket mer än bara besöksmålet. Teknikus, jag menar vi har, jag berättat på tisdagar till fredagar så, så tar vi emot förskolor, skolor, akademi och, och så. Mm. Teknikus har vi totalt sex stycken utbildade lärare som jobbar på Teknikus varav fyra utav dem jobbar ju i mångt och mycket med mottagande av olika grupper där ja men, exempelvis då elever från ifrån skolan får, får arbeta tillsammans med våra lärare och bli handledda av dem i tematiska program som har att göra med naturvetenskap och teknik. Då. Så det är liksom en del som allmän besökaren inte ser. Men det är en väldigt stor del av vår verksamhet där vi får möta, möta elever i, i liksom ett mer intimt sammanhang, om man säger så. Man kan ha dialoger och man kan, man kan resonera kring, kring eh, fenomen.
1: Och då är det liksom den här mm. tänker jag med, nyfikenheten och den här
0: forskarglädjen lite grann som man kan väcka. Mm. Ja, och jag menar, vår. Den pedagogiska ordan från Science Centers sida och den pedagogiska perspektiven de bygger ju på att allt vi gör ska vara hands-on, open-ended och open-minded brukar, brukar man säga. Och det betyder att allting ska vara praktiskt, det ska inte vara givet hur det ska avslutas, alltså produkten eller tjänsten som, som kommer till ska inte vara given och du ska inte behöva ha särskilt stora förkunskaper för att kunna kliva in i det, det är som vi gör då. Och det här är en pedagogisk modell skulle jag säga, som är. Den är intresseskapande. den är, den är stimulerande.
1: Men det är ju lite fascinerande jag tänker på att vi har tio siffror. Mm. Vi har 28 bokstäver. Mm. Vi har två språk, ett matematiskt och ett humanistiskt språk, eller vi ska säga. Mm. Det är våra byggstenar förutom, mm. förutom. Det här jordklotet som vi är på. Mm. Och det är allt det här som man ska liksom omfatta. Mm. Och kunna få lite hjälp att förstå om man besöker er. Så är det. Så är det. Ändå så är det ju lite märkligt då att det står att det är en tillfällig hemsida. <laughs> ja. För det är ja. väl också någonting som är lite praktiskt tekniskt. Ja men så är det. Um, Vad
0: händer? Ja men vi har jobbat en... en vi har tagit liksom ett helhetsgrepp kring, kring Teknikus visuella identitet och vad det är vi vill belysa med vårt varumärke, hur vi vill att folk ska relatera till det och vilken förståelse man ska få för Teknikus genom att, genom att besöka oss, våra, våra digitala medier. Då. Så det vi har gjort nu, tyvärr blev vår hemsida nerstängd i slutet av förra året och det vi gjorde då var liksom att ta ett helhetsgrepp kring det. Och där, det är ju en process skulle jag säga. Eh, när vi nu måste bygga en ny hemsida så vill vi göra det ordentligt. Så vi har ja, det är en upphandling av leverantör av hemsida. Det är en process med innehållsbyggande, design och allt emellan Så det här, jag tänker att det här måste få ta den tid det tar nu.
1: Men blir det också en interaktiv hemsida att man kan besöka Teknikus
0: hemifrån? eller? Eh, Nej, du kommer nog få en bättre förnimmelse för vad som utgör teknikers utställningsmiljöer genom hemsidan. Så ska jag säga. Men den, den blir nog inte interaktiv i ett första skede i alla fall.
1: Fem snabba frågor. Inomhus eller utomhus? Utomhus. Handboll eller fotboll? Handboll. Vinter eller sommar? Vinter. Fjäll eller hav? Fjäll. Uppkopplad eller avkopplad? Avkopplad. Jag vet inte hur mycket du omfattar, omfattar av det här, men det är ju en ganska lång historia sedan Technicus mm. etablerades. Mm. Det var...
0: 98 var det första, eh, 2001 i nuvarande lokalen.
1: Det, det där var ju lite spännande. Om inte jag har helt fel så var Bengt Pettersson en av de riktiga initiativtagarna.
0: Mm. Och Bengt Pettersson och var Tobian Földin och Sigrid Kärnlund, om jag inte minns fel.
1: Och förhandlade och fick tag på Wallenbergstöd. stöd.
0: Mm, mm, precis.
1: Hur känner du dig idag nu då? Menar, det är ju en fantastisk resa. Och mm. Det var i och för sig fantastiskt när det blev ett bibliotek en gång i tiden på 60-talet mm. också. Mm. Men det är så härligt att det är innehållet i den där byggnaden som fortsätter att leva. Så är det. Så framtiden alltså, hur viktiga kommer de här Science Center att vara?
0: Ja, men jag tror att de är, de är jätteviktiga, eh, väldigt kortfattat, men eh, väldigt viktiga. Eh, dels utifrån det här kompetensbehovet för, för branscherna som vi har pratat om tidigare, men vi ser ju också som en del i en växande besöksnäring, att, att fler människor får upp ögonen för center som vi kanske skulle kalla oss för, eh, där, man, där man har gjort en... En ordlek med education och, och eh, center. Eh, ja, och kunskapsturism. Liksom. Så många perspektiv viktiga.
1: Många pratar ju också om den här nyindustrialiseringen av Norrlandskusten. torsboda projekt och förhoppningar om massor med jobb. Alltså, vi såg att det fanns ett intresse från stiftelser och Wallenberg stiftelser när teknikus etablerades ser du att det finns något stöd idag hos näringslivet förutom kommunen då, för att
0: satsa på barn och ungas nyfikenhet och lärande? Det skulle jag absolut säga. Det här är, det här är en fråga som, som inte bara det är inte bara teknikus som äger den här frågan utan, utan branscherna i sig också uttrycker ett behov och är ju Ja, ur mitt perspektiv så, så ser jag att vi har en bra, en bra samverkan i, i många frågor. Eh, vi jobbar med hantverksföreningen för att belysa deras, eh, deras yrken som utgör deras bransch. Vi har ju samarbete med och Trakt och Vi har samarbete med Näringsliv för att finansiera vår kursverksamhet. Och, och så. Och sen är vi involverade i en hel del nätverk som jobbar med de här frågorna där också. Eh, Branschen finns representerad så jag skulle säga att det är en stor fråga.
1: Så när kommer den nya hemsidan upp? När kommer den här kampanjen när ni ska lägga nästa steg till er framtid?
0: Eh, ja, men vi planerar för att den nya hemsidan ska finnas på plats innan, sommar, innan sommarperioden. Så vi jobbar ju intensivt med den nu då. Mm.
1: Och har vi någon särskild sommarsatsning att avsluta
0: med eller det här året? Ja, men vi kommer göra en, en del kring aktiviteter. Bland annat så kommer vi jobba för att stärka upp eh, romnia satsningen som, som sker nu eh, med Teater västernorland eh, Hos oss så kommer man kunna fotografera sig med green screen. Där man får hoppa över helveteskapet. Heter det det? Ja, eh, det heter det. Man kan eh, få eh, fotografera sig som en eh, en rumpnisse, lite sådana grejer för att stärka det och få upp ögonen för den teatern. Då. Vi kommer också ha lite interaktiva tipslinger. vi kommer ha magnetfisket tillsammans med hemab. Vi kommer också genomföra veckans station till exempel som vi kommer husera på framsidan av Teknikus. Så Det kommer vara en del kring aktiviteter. Vi kommer också göra en riktad satsning mot fritidshemmen där vi åker ut i fritidshemmen för att, för att genomföra aktiviteter tillsammans med med de barn som inte är sommarlovslediga, helt enkelt. Och Teknikus, hur kommer det
1: vara öppet i sommar? För det är väl många som vill veta. För det kommer, som du säger, vara ett besöksmål.
0: Det är förhoppningsvis. <laughs> Nej, men det är det ju absolut. Vi är öppet alla dagar under sommaren mellan 10 och 17. Så det Vi räknar med att det full fart.
1: Tack ska du ha, Markus. Vi får verkligen önska lycka till. För det här är någonting som vi är stolta över i Härnösand. Och som barn och unga behöver... Gärna tillsammans med sina far- och morföräldrar.
0: Stort tack. Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på infoatharnosandspodden.se